1: Добрый день, друзья! Это действительно открытый разговор. С вами Татьяна Шабанова. И как всегда, как и каждую среду на Радио Шансон, здесь все будет честно, интересно и очень полезно. Сегодня, в этот день, мы будем говорить о здоровье, потому что у нас в гостях врачи-практологи, хирурги, эндоскописты. Что означают все эти слова, мы узнаем в ближайшее время. С-класс клиник Воронеж Андрей Николаевич Трифонов. Здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Григорьевич Каханов. Здравствуйте. Я так понимаю, что Алексей Григорьевич к нам впервые пришел в студию. Да? У вас вообще дебют сегодня на дебют. радио? О, здорово! Поздравляем! В общем, все вопросы можно будет задавать в течение этого музыкального часа, друзья. И слушайте впереди много интересного.
2: Хлеб Жеглов и Володя Шарапов со столом засиделись не зря. Хлеб Жеглов и Володя Шарапов Ловят банду и главаря. Рассвела буйным цветом малина, Разухабилась разная тварь.
0: Открытый разговор.
1: Ну что, друзья, открытый разговор. Здесь на волнах хорошего радио Шансон продолжается. Тема у нас сегодня такая интересная. Мы уже тут за эфиром начали смешные истории обсуждать. И прям так весело, хотя даже и не скажешь, что врачи-практологи, хирурги, эндоскописты. с класс Клиник Воронеж у нас в гостях Андрей Николаевич Трифонов и Алексей Григорьевич Каханов. Ну расскажите, правда ли, что у вас сейчас стационары полные? Люди спешат лечиться?
3: Да, так и есть. Люди спешат лечиться, стационар переполнен, uh, уже <coughs> становится проблемы записать на операцию на этой неделе, уже пишем на следующую очередь.
1: Ничего себе! Так, а какую историю у нас про семь вечера тридцать 31 декабря нам Андрей Николаевич начал рассказывать во время песни?
4: Ну, обычно, скажем так, 31 декабря То есть, когда уже все люди там Крошат салаты, готовятся к праздничеству Но есть люди, которые Хотят все-таки исследовать Свой организм, в частности, сделать Колоноскопию, ФГС, то есть, это процедуры Которые требуют подготовки Кишечника и Натощак И приходят каждый год Скажем так, по несколько человек Именно 31 декабря вот, Проверяют и идут уже, скажем так, с чистым полностью путь. организмом да, <сих> в Новый год. Вот. Так что такие бывают.
1: А у вас, Алексей Григорьевич, есть такие пациенты?
3: Сейчас так не припомню, <сих> что-то такого яркого.
1: Были <сих> какие-то интересные случаи тоже?
3: Безусловно, интересные случаев бывают. Но прямо вот сейчас
4: не могу вспомнить.
3: А
1: расскажите вообще, в чем разница, точнее расскажите, что такое врач-эндоскопист? Чем он занимается?
4: Врач-эндоскопист ⁇ это доктор, который занимается исследованием, так же как и лечением, манипуляциями хирургическими, связанные с желудком, кишечником, без разрезов, без проколов, то есть эндоскопическим путем. То есть проведение, опять же, ФГС, колоноскопии, полипектомии каких-то биопсий, проведения анализов. Uh -huh. То есть этим занимается именно врач-эндоскопист.
1: Uh -huh. Понятно. И вы являетесь не только проктологами, но еще и эндоскопистами.
4: эндоскопистами равно. А,
1: а это всегда одно подразумевает другое? Нет, или не всегда.
4: Нет? Это уже, скажем так, по желанию доктора и ну, по возможностям доктора.
1: Uh -huh. А всегда ли проктолог-хирург? И наоборот?
4: Всегда. Всегда.
3: Хирург, но не всегда хирург-проктолог. Да. А, все
1: понятно. Ну да, это логично, кстати, что хирург не всегда проктолог. Все понятно. Расскажите вообще, э, у нас такая тема сегодня деликатная, о чем мы будем говорить в этом часе, и назовите такой топ-5 болезней или проблем, с которыми к вам обращаются. Возможно, в течение этого часа нам будут писать люди сообщения в WhatsApp и Viber, и какие-то советы мы им дадим вот так с помощью нашей программы. Я, кстати, сейчас сразу озвучу наш номер. 8-960-137-102-8. WhatsApp, вайбер, смс. Друзья, вы можете писать. У нас тут все анонимно. Мы не узнаем, как вас зовут, как вы выглядите. Можете просто писать, спрашивать. Мы все у наших высококвалифицированных специалистов спросим. Вот, теперь рассказывайте, с какими проблемами к вам обращаются.
3: Самая частая проблема, конечно, это геморрой. Геморрой вот – это, вообще сразу. в принципе, самое частое заболевание. И не зря геморрой стал именем нарицательным, когда любую проблему сложную называют геморроем. <свят> это действительно так, это крайне неприятная болезнь. И особенно в запущенных случаях люди стремятся от нее избавиться как можно быстрее, как можно с наименьшими потерями для себя, с наименьшими болями. Во время операции, после операции И поэтому обращаются к нам В клинику, где все это и возможно
1: Еще какие проблемы сейчас Существуют? Полипы,
4: образование, новообразование Очень частая патология С которой приходят люди, ну Часто даже не подразумевают, что они есть. Потом...
1: А почему приходят? Просто на обследование? Ну,
4: думая, что, что у что них что-то другое, да, а. потому uh -huh. что проявляется также кровотечением, вот, поэтому трудно дифференцировать без, опять же, каких-либо инвазивных методов диагностики. Поэтому приходят, там, с жалобами на кровь выделение, да. А на самом деле это там, не геморрой крови, а полипы или образования какие-то Затем трещины, я бы сказал да.
3: Трещины острые, хронические трещины Острая трещина, очень частая патология При несвоевременном обращении трещина становится хронической Когда люди пытаются лечиться самостоятельно Обращаются за помощью в аптеку Как и большинство людей, когда заболеют, идут сразу в аптеку
1: и хотят, чтобы, да, и хотят чтобы их там
3: да, их там полечили. Вот. Но аптекаря, конечно, хорошие специалисты, но во всем разбираться невозможно. Так вот. делать по... не надо. Да, и поэтому трещина прекрасно хронизируется. Вот.
1: Так, давайте на минутку прервемся на рекламную паузу и потом продолжим наш разговор.
0: Программа «Открытый разговор».
1: 15 часов и 13 минут, уже практически 14 в Воронеже, в разгар рабочего дня, такая замечательная среда у нас, и мы решили сделать ее еще прекраснее, и позвали в открытый разговор на радио Шансон врачей, проктологов, хирургов, эндоскопистов С-класс клиник Воронеж, Андрей Николаевич Трифонов у нас в эфире и Алексей Григорьевич Каханов. Говорим мы сегодня... На серьезную и интересную тему. И уже, кстати, прилетают вопросы слушателей в WhatsApp, Viber смс-ками вы тоже, друзья, можете писать. Номер восемь девятьсот шестьдесят сто тридцать и восемь. Ну, мы пока спросим у наших замечательных э, врачей, какой все-таки возраст э, чаще всего, в котором к вам обращаются.
4: Средний возраст э, пациентов составляет от 30 до где-то пяти лет. Это довольно часто э, обращающиеся люди э, к специалистам нашего профиля. Почему? Потому что опять же-таки это работоспособная часть населения, которая занята профессией. Профессия сейчас в основном это сидячий образ жизни, что угу. и способствует образованию. Нашей, так сказать, патологии
1: Чаще всего все-таки к вам обращаются люди, которые сидят на работе, да? Это не спортсмены, не э, там, я не ну, знаю, люди, которые двигаются много в течение рабочего дня Чаще,
4: дни. да, именно те, которые сидят, но встречаются и спортсмены, и те, которые двигаются Но все же более часто это да, сидячий образ жизни Чаще всего это водители, офисные
3: сотрудники, э, системные администраторы Самый частый контингент нашего Угу. Частая профессии. А
1: угу. я помню, что нам Андрей Николаевич Рассказывал в прошлый раз на эфире Что чаще стала обращаться молодежь Это правда?
4: Да, правда А да. с какими проблемами? Да проблемы все те же Просто, скажем так, опять же Образ жизни у нашей молодежи Становится опять же сидячим, малоподвижным То есть мало занимается спортом Опять же сидят перед планшетами Компьютерами, телевизорами И происходит все то же самое Только на более раннем этапе возрастном.
1: Угу. А существуют какие-то меры профилактики?
4: Конечно, двигаться.
3: двигаться Это главное, двигаться, да? да?
1: И самое простое Андрей получается. Николаевич,
3: я бы сказал, что не только дело в движении, я бы сказал, что еще неправильное питание играет огромную роль. Все верно. В наше время, когда питаются фастфудами, особенно молодежь этим грешит, зайти в Макдональдс в любое время – Всегда студенческая аудитория переполнена, Это переполняет да. «Макдональдс». Неудивительно, что с таким питанием нарушение стула и проблемы в анальной области возникают в молодом возрасте. Ну и плюс гиподинамия, конечно, поэтому правильно питание. А что питание... такое
1: гиподинамия?
3: А неподвижное выражение.
1: Так, значит уже два новых слова мы узнали в эфире: эндоскопист и гиподинамия. Записываем в словарик. Расскажите вообще, какие симптомы вот этих болезней, с которыми к вам приходят. с чего мы начнем?
3: Ну, наверное, боль, основное, что начинает беспокоить людей, что заставляет людей обратиться, это боль, жжение, зуд. Ну, именно это, как правило, является признаками трещины, как правило. Вот. Другой симптом – это уже кровотечение. Иногда кровотечение бывает само по себе, когда только беспокоит кровотечение. Но это, как правило, признаки либо геморроя, либо признаки новообразования кишечника. То непосредственно выпадение чего-то из кишечника или выпадение самого кишечника.
1: Ну, мимо такого симптома мне кажется уже невозможно пройти. В этот момент человек уже точно приходит и начинает лечиться, если все остальное как-то можно еще потерпеть и подумать, ну, может быть, само пройдет, да. А вообще, кстати, это проходит само? Что именно? Ну, могут ли вот что там геморрой еще, какие заболевания, с которыми к вам приходят, трещина, это все может пройти само или это может пройти
3: само? Ну, человек рефлекторно начинает себя щадить, какие-то Лечебное мероприятие сам себе делает, может почитает в интернете, может быть просто рефлекторно начинает правильно питаться, вот, и трещина может зажить сама. Вот. Геморрой э, сам пройти не может, но ну, образование, естественно, тоже сами пройти не могут. Ну и выпадение э, узлов или прямой кишки тоже самое, не может пройти само, это требует лечения, хирургического лечения.
1: Расскажите, как проходит лечение? Какие вообще есть варианты? Вы предлагаете какие-то на выбор или там один всегда путь?
4: Нет, ну, лечение множество, скажем так. Зависит это от стадии, на которой приходит пациент, да, то есть с заболеванием, с каким, тяжести, сопутствующей патологии. То есть вариаций множество, но выбор, скажем так, Верные тактики лечения Это индивидуальный подход врача К пациенту, чем мы и занимаемся То есть мы стараемся максимально Подобрать эффективное, максимально Безболезненное лечение для человека И в кратчайшие сроки Чтобы человек как можно Скорее вернулся к повседневной жизни Поэтому операций множество ну, они называются операцией Хотя это малоинвазивная методика лечения То есть это и дезертаризация, Холрар, и Лазерная манипуляция, да, легирование, то есть множество названий. Пока
1: понятно только про лазерные.
4: Ну да, что сейчас у всех на слуху, но а, на самом деле, скажем так, их множество вариаций. Угу. Поэтому не стоит, скажем так, засиживаться, лучше прийти пораньше, обратиться к специалисту, чтобы опять же подобрать ну, наимен... наименее, скажем так, болезненный метод лечения и наиболее эффективный. Вот и все.
1: Угу. Так, а расскажите, я так понимаю, что у вас уже опыт работы большой. Вот вы, Андрей Николаевич, сколько в своей профессии?
4: Ну, уже больше шести лет.
1: Так, а Алексей Григорьевич?
3: Ну, я с 2003 года, уже 18 год.
1: Ого, ничего себе. Расскажите, как изменились вообще методы лечения, что появилось новое? Лечили всегда такими способами или что-то изобрели? Конечно, в
3: последнее время появилось еще много новых методов лечения.
1: Давайте сравним. Расскажите, как в начале вашей работы лечили вот все эти вещи и как лечат сейчас?
3: В начале моей работы основной метод лечения геморроя был классической операция мелиган моргана это достаточно тяжелая, серьезная операция, после которой пациента ждет длительное восстановление, длительный болевой период, длительный период нетрудоспособности, длительный период постельного режима. Ну, полное восстановление, наверное, происходит в течение полугода после операции мелиган моргана О, ничего себе! Ну, это я беру, может быть, крайний вариант, угу. у кого-то быстрее. Вот. Ну, да, операция серьезная, тяжелая, ну, поэтому проктологи всего мира ищут постоянно новые методики лечения заболеваний, в частности геморроя, постоянно происходят конференции, постоянно происходят мастер-классы, постоянно коллеги делятся между собой своими успехами, своими новыми открытиями в области проктологической науки А сейчас
1: эту операцию в принципе делают?
3: Конечно Но
1: уже в более тяжелых случаях Да, да безусловно
3: понимаю? Есть геморрой четвертой стадии когда действительно самым эффективным методом лечения будет операция Милиган Моргана ну, вот, хотя в последнее время конечно появляются методики которые могут быть заменой этой операции в более легком ее варианте Тут, ну, я могу сказать много страшных и непонятных для слушателей слов, типа подслизистой эксцизии узлов, типа лазерной вапоризации и прочее, прочее тому подобное. Вот
1: нам сейчас, кстати, пришло сообщение на WhatsApp без подписи, спрашивает слушатель наш, сколько длится лечение геморроя?
3: всё Я так понимаю,
1: нам, нам нужно успокоить нашего слушателя, сказать, что вылечить можно легко и быстро. Всё
3: индивидуально, зависит от как от стадии. Болезни.
1: Ну давайте минимальное и максимальное расскажите.
3: Хм. Вот на
1: вашем опыте можем взять даже какой-то пример. Примеры всегда интересно. Ну наверное,
3: слушать. я могу сказать. Э э ну, геморрой третьей стадии был у пациента. Выполнена была операция трансональная дезертеризация холорар с лифтингом прямой кишки. Через две недели пациент чувствовал себя уже совершенно здоровым. И при осмотре все было прекрасно и замечательно, как будто бы ничего и не было вовсе.
1: А сколько дней он провел в стационаре? Э -э
3: в стационаре он провел одни сутки.
1: Одни сутки, всего лишь ничего себе. То есть 20 лет назад ему бы пришлось восстанавливаться практически полгода, да? да. Тут получается человек через две недели уже может на работу пойти?
3: На самом деле после малоинвазивных методов лечения человек может э -э, ходить на работу хоть... Э -э Сразу после операции.
1: Как все просто оказывается, и как мы запускаем свое здоровье, и как потом становится все сложно. Так расскажите нам, Андрей Николаевич, что у вас там за история про Наполеона есть?
4: Если вернуться к истории, то да, как бы. — Наполеон — это тот человек, который пострадал, скажем так, от недуга, да, от геморроя, который помешал ему завоевать победу в битве да, под Ватерлоу. То есть, была длительная езда в седле, и, соответственно, воспалился геморрой. В связи с этим, ну, скажем так, все пошло наперекосяк. Вот, поэтому, скажем так, этим недугом болеют, скажем так, все люди. Могут заболеть, да, никто от этого не застрахован, как и цари раньше, да, то есть правление государства, так и обычные служащие люди, также и сейчас, вот. поэтому здесь он был, есть и будет.
1: Бояться его не стоит, надо просто прийти и вылечить в правильное место Друзья, я напоминаю, что у нас в гостях сегодня врачи-проктологи-хирурги-эндоскописты С-класс клиник Воронеж Андрей Николаевич Трифонов и Алексей Григорьевич Каханов У нас есть такая традиция, гость в студии, который приходит к нам в эфир, и заказывает какую-нибудь песню Может, кстати, привет передать Вас сейчас на работе слушают, как вы думаете? Думаю, что да Вот, передайте привет коллективу
4: Привет коллективу
1: Какую песню послушаем?
3: мельницу дороги
1: давайте послушаем мельницу вот она мне уже на готове песенка Мы встречаем все вместе друзья вы пока можете нам писать сообщение whatsapp вайбер, смс номер 8 960 137 102 и 8
0: программа открытый разговор
5: За третьим перекрестком, и оттуда строго к югу всадник золотою саблей, в травы густо сеют звезды, слышишь, грозди мира нет, нет. И в зерно стальное горные лихие тропы Покрывая пеленою дороги сплелись в тугой клубок влюбленных змей И отдыхание вулканов в туманах Имеет крыло лукавый Смирись, мы все равно тебя сильней И у огне небесных стран сегодня будет тепло Причала, Сизый парус, парус, белый делет, небо от начала до рассвета рваной, раны слышишь, море омывая шраммы, осыпая крупной соли струпья цвета бычьей крови, Словно память древней воли дороги сплелись судой глубоко влюбленных змей, И отдыхание вулкана. Все равно тебя сильней, его
1: Итак, друзья, мы продолжаем программу «Открытый разговор». У нас в эфире 15 часов и 28 минут в Воронеже. Врачи-проктологи, хирурги-эндоскописты С-класс клиник Воронеж у нас в гостях. Андрей Николаевич Трифонов и Алексей Григорьевич Каханов. Здравствуйте еще раз.
5: Здравствуйте. Для
1: тех, кто только присоединился к нам, а я знаю, что часто бывает, приходишь, садишься в машину, включаешь радио, и на середине попадаешь на какую-то интересную программу. О чем мы говорим сегодня? Говорим мы сегодня на очень деле. Деликатную тему и отвечаем на вопросы слушателей наших, которые они присылают в WhatsApp, Viber и смс-ками номер 8, 960, 137, 102 и 8. И вопросы у нас сегодня примерно такие. В обществе считается, что для того, чтобы вылечить тот же самый геморрой, необходимо брать БС, отпуск, больничный, операция долгая. Это вопрос прилетел нам тоже анонимно на WhatsApp. Давайте этот миф развеем или подтвердим. Мы говорили уже об этом до рекламы, ну, да. до песни. Но
4: в настоящее время нет, по большей части не требуется брать ни бэс, ни отпуск. Можно, скажем так, подугадать под выходные, как часто сейчас люди делают. Да, если очень заняты, либо, ну, скажем так, прийти после работы. Угу. Вот, и успеть все сделать.
3: Ну, скорее, это зависит от индивидуальных особенностей ну, О, организма, конечно. естественно, от стадийности геморроя, того, какой метод лечения придется применять. Естественно, если метод лечения будет малоинвазивный, то не обязательно брать б.с. или отпуск. Ну, а если уже что-то посерьезнее, тогда да.
1: А у нас вот, смотрите, сегодня среда, получается разгар рабочего дня. Вы у нас в эфире. Кто сейчас работает? У вас есть еще проктологи в штате? Да. Да, то есть там сейчас за вас кто-то. Дарья
3: Сергеевна, Елдар Сиданович.
1: Угу. А расскажите, вы сейчас с работы пришли к нам?
3: С, я с работы.
1: Чем сегодня занимались?
3: Принимал пациентов.
1: С какими проблемами сегодня к вам обращались?
3: С разными. В том числе и онкология кишечника впервые выявлена на приеме.
1: Ничего вот. себе! И, Такое тоже бывает? Да,
3: и не редкость. Зачастую... Люди считают, что это проявление геморроя, не обращают внимания, терпят, пока все совсем печально не становится.
1: Ого, вот эти истории, вообще, мне кажется, самые поучительные, на них надо акцентировать внимание в нашем эфире. Ну, конечно,
3: пользуюсь прямым эфиром... Наверное, призову пациентов не терпеть, не ждать, а при первых проявлениях признаков заболевания обращаться к специалистам, не пытаться заниматься самолечением. Это уж
1: точно само не заживет, да? Нет. И какое лечение вы назначили?
3: При онкологии? Да. Но онкологией я не занимаюсь. Назначил необходимое дообследование и порекомендовал обратиться к специалистам, занимающимся онкологией. Но вы,
1: получается, это выявили, Да. Да. Все понятно. Так, еще, с чем сегодня к вам обращались, расскажите, Алексей Григорьевич.
3: Геморрой. Естественно, геморрой, как же без него. Вот. Ну и пациенты, которые уже находятся у меня на лечении, приходили на контрольные осмотры. В процессе лечения это необходимо, контролировать, как заживают послеоперационные раны, может быть, менять тактику лечения немножко.
1: А расскажите, вообще возможно ли вылечить его раз и на всю жизнь? Или он потом все-таки будет возвращаться?
3: Возможно, но есть большой процент вероятности, что геморрой возвращается. Причем это не зависит от метода лечения, это зависит скорее от наследственности человека, от образа жизни, который человек ведет после операции. Ну, естественно, если человек поднимает тяжести, кушает острую пищу, не употребляет растительную клетчатку в процессе жизни, естественно, вероятность, э не вероятность не выше того, что геморрой вернется.
1: Угу. А расскажите, были у вас такие пациенты, которых вы вылечили, они к вам больше не возвращались с проблемами?
3: Были, конечно, такие. Не обязательно, что в 100% случаев эти угу. теверат. Нет, по общей мировой статистике… Ну, около двадцати процентов, может быть. Ну, Но я сейчас даю усредненную цифру. После каждого метода лечения там своя цифра э, рецидива. Ну, в среднем это около двадцати процентов рецидива.
1: А какой самый надежный по вот этой статистике?
3: Операция мелиган органа считается самой надежным.
1: Который болезненный, серьезный, но надежный, да, да который болезненный, серьезный, но
3: надежный. Ну, и после операции Милиганг моргана тоже происходит рецидив. Да, есть еще операция Лонга, тоже достаточно надежная, но э, дает большое число осложнений в неумелых руках, э, да и умелых тоже. Ну, тоже серьезная операция, но, тем не менее, все равно бывают рецидивы после операции Лонга.
1: Угу. Следующий вопрос у нас на Вайбере, тоже анонимно, э, о способах народной медицины. И о лечении геморроя, например, картошкой
4: Не стоит Не стоит Я думаю,
1: это тоже важно в нашем эфире Проговорить, ну что, у нас тут все честно Мы на все вопросы слушателей отвечаем
4: да, значит, да Обращаются люди после и народных Методов лечения, и самолечения Может быть пройдет А я вот ждал нет, народными средствами, как э, симптомы, снимаются заболевания. То есть, некоторые симптомы типа зуда, типа раздражения, успокаиваются, да. Но э, само по себе заболевание народными средствами никуда не уйдет и не испарится. Поэтому это будет мнимое благополучие, которое оттягивает э, период э, тот период, в котором можно, скажем так, сделать малоинвазивную методику лечения, поэтому усложнять в себе жизнь да, и оттягивать неизбежное я бы просто не советовал.
1: Это вы как человек говорите сейчас, или как врач? Это как человек. <свят> <свят> У нас <свят> же сейчас наверняка э, очень много же людей в нашей стране лечатся народной медициной. Много. И в нее верят. И наверняка часть этих людей сейчас, слушая наш открытый разговор, ваш ответ на вопрос, скажут, да это врачи так специально говорят, чтобы к ним ходили лечиться. <свят> <Да> нет. Нет, <свят> вот скажите, да, как человек, а вы вообще, народная медицина в вашей жизни присутствует в каких-то проявлениях?
4: Ну, может быть, в каких-то и присутствуют, да, когда нет пластыря, можно подорожник использовать, это да. Но все же, скажем так, сейчас все-таки 21 век, да, много новых технологий, много новых методов лечения, эффективных методов лечения. Поэтому, действительно, те люди, которые лечились, я сейчас там не чего-то, агитирую кого-то, да, но когда они потом приходят к нам, и когда э, пролечиваем, вылечиваем человека, то есть у него уходит не только семейство, и само по себе заболевание, он говорит, что ну как бы он плохо сделал то, что он тянул до этого. То да? есть люди после народной жалеют. медицины к
1: вам приходят все-таки, Конечно, да?
4: приходят. Приходят рано или поздно, но приходят все. Потому uh -huh. что им надоедает терпеть, им, они видят уже, что просто становится хуже, хуже и хуже. И уже даже те симптомы, которые снимались народной медицины, уже перестают сниматься. Поэтому приходят. Просто uh -huh. потом все же об этом и жалеют.
1: Uh -huh. А расскажите, правда ли, что существуют какие-то новообразования, которые даже не приносят дискомфорт, но все равно на жизнь человека впоследствии влияют? Это что, например?
3: Существует, безусловно. Ну, например, аденоматозные полипы кишечника.
1: Что такое полипы вообще?
3: Полипы – это доброкачественное Человек может и не знать о их существовании, они себя могут никак не проявлять, но до поры до времени – пока они не, не достигнут определенного размера, э, когда они станут препятствием для продвижения коловых масс по кишечнику и могут вызывать частичную или полную кишечную непроходимость, э, или же пока они не малигнизируются, то есть пока они не озлокочислятся, пока не превратятся из доброкачественного злокачественного злокачественное или же пока они э, не э, странгулируются,
1: это что значит? А, ну,
3: э, при вращении э, полипа на ножке происходит сосудистые нарушения То есть, странгуляция, э, И э, вызывает, это вызывает болевой сим симптом вот. Или же пока они не начнут кровоточить Они могут себя никак не проявлять а, Как правило, полипы обнаруживаются На эндоскопическом исследовании ну, При плановой эндоскопии э, ну, Например, Перед лечением геморроидальных узлов, перед геморроидоктомией по стандартам положено делать колоноскопию. Очень часто при профилактической колоноскопии обнаружатся такие новообразования, которые
4: как бы себя никак не проявляют. Ну Или как у вас сегодня на приеме. Да, или так. В который угу. человек пришел и с онкологией. Да.
1: Угу. А расскажите, нужно ли вообще, в принципе, делать вот эту колоноскопию, потом, как еще называется, то же ФГС. самое, только, да, <связь> ФГС, нужно ли делать, если нет никаких жалоб?
4: Нужно. По, опять же, мировым стандартам колоноскопия делается раз в 5 лет, когда достигается возраст ну, 35-40, да, и угу. дальше уже раз в 5 лет, если даже нет жалоб и симптомов, делается.
1: И мужчинам, и женщинам? Неважно. Угу. организм
4: в принципе он един что у мужчин Ничего, что у женщин раз пять да. лет ну, это не так часто. И не такая страшная процедура. Мне То кажется,
1: есть... сейчас многие наши слушатели удивились, потому что поняли, что они это не делали ни разу.
4: Ну, конечно. Вот автомобиль они раз в год гоняют да, на диагностику, на техосмотр, mm -hmm. а вот себя раз в 5 лет – это часто. Нет, можно сделать и нужно сделать. Почему? Опять же, все-таки образование вот этих опухолей, да, скажем так, это не быстро происходит. И поэтому вот этот mm -hmm. интервал раз в 5 лет, чтобы его вовремя поймать, найти и обезвредить так сказать. ФГС осмотр желудка здесь либо по симптомам, то есть скажем так, боли, изжога, там появляется отрыжка, да, либо, ну, опять же, там можно раз в год, раз в два года проверять желудок. Потому У -у -у. что желудок все-таки воспаряется и страдает чаще. Почему? Потому что в него попадают сразу продукты, да, если до кишечника они уже доходят, ну, в переваренном виде, назовем это вот так, то в желудке как раз кислота, то что... Производит процесс переваривания да? Поэтому желудок немножко чаще смотрится
1: ФГС это, я так понимаю Та процедура, которая известна в народе Под кодовым именем глотать трубку Да, да трубку,
4: лампочку Или
1: лампочку Японский глаз да. Это что-то новенькое. Это я что такое не на слышала. самом деле
2: старенькое.
1: Расскажите, вот я, кстати, эту процедуру лет 15 назад делала. Это было вообще ужасно. Как-то современные технологии шагнули, чтобы это было менее болезненно? Изменилась она?
4: Чтобы прям менее... но было больно? Да. Ну, больно уже давно не было. И потом тоже было больно. Бывает просто неприятно, потому что сейчас аппаратура, если сравнить 15 лет назад и сейчас, да, диаметр зондов гораздо тоньше, и они ну, более гибкие, нежели uh -huh. сравнении с тем, что было тогда. В связи с этим болевых ощущений уже, в принципе, нет у людей. Uh -huh. Да, есть неприятные дискомфортные ощущения, которые заключаются в прохождении надгортаника, то есть тогда, когда у человека вызывается рвотный рефлекс, uh -huh. но не более того. Сейчас, даже чтобы вот этого не было, пожалуйста, можно сделать под наркозом, то есть под седацией. Человек засыпает, mm -hmm. делается процедуру, даже человек просыпается, так? да, спит человек ровно столько, сколько длится сама процедура. Ни больше, ни меньше. То есть, если нужно какие-то диагностические методы еще проводятся во время этой процедуры, либо оперативный метод, то есть удаление полипов. Но человек это не чувствует, спит просыпается ему все рассказывают, показывают. Так mm -hmm. что можно даже так. То есть что колоноскопия, что ФГС проводится под э, общим наркозом, то есть человек спит, выключается сознание, и человек ничего не чувствует.
1: Mm -hmm. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Друзья, напоминаю, что врачи-проктологи-хирурги-эндоскописты из класс-клиник Воронеж у нас в гостях. Андрей Николаевич Трифонов, Алексей Григорьевич Каханов. Мы прерываемся сейчас на рекламную музыкальную паузу. Какую песню будем слушать? греется душа. Давайте послушаем. Это Эдуард Хуснуть. Динов у нас в эфире появится буквально через пару минут, а потом мы продолжим открытый разговор.
6: В жизни скоро все распогодится. За зимой идет весна, лед растопится, отогреется душа, отогреется, она верит.
2: Отогреется, отогреется душа, отогреется, отогреется душа, отокрытся душа, отокрыется, отогреется душа, отогреется, отогреется, душа, отогреется, отогреется, душа.
6: Тает жизнь и календарь, словно снег весной, Как же холодно душе, на земле одной. У небес я попросил Дать мне больше сил Чтобы веру в Божий свет Я не уронил Пусть пока зимы ведра Кружат надо мной Все же верю, что душа Встретится с весной Отогреется она Будет счастье пить Верю, веру мне не Отогреется душа, отогреется Она верит, шутится и надеется в то, что в жизни скоро все распогодится За зимой идет весна, лед растопится Отогреется душа, отогреется Она верит в чудеса и надеется в жизни скоро все распогодится. За зимой идет весна, лед растопится. То, что в жизни скоро все распогодится. За зимой идет весна, лед растопится.
0: Программа Открытый разговор.
1: Мы продолжаем. Друзья, это «Открытый разговор» на «Радио Шансон». С вами Татьяна Шабанова, 15 часов и 47 минут в Воронеже. У нас в гостях врачи-проктологи, хирурги, эндоскописты «С-класс клиник» Воронеж, Андрей Николаевич Трифонов и Алексей Григорьевич Каханов. Разговариваем мы про всякие разные проблемы и деликатные темы у нас тут о мужском здоровье. Ну, женское тоже иногда затрагиваем, я так понимаю. И прямо сейчас, я думаю, пришло время нам поговорить. Говорить про колоноскопию кишечника Расскажите, что это Как это и зачем Кому это нужно
4: Это диагностика толстого кишечника Проводится гибким зондом, колоноскопом а, Ну, опять же Диапазоны, да, когда проверять Я уже только что рассказал Раз в 5 лет uh -huh. Проводится после подготовки пациента Пациент готовится зачастую дома В домашних условиях Покупает специальный препарат Разводит его с водой И получается раствор Пьет накануне этот раствор Очищается кишечник То есть ну, диарея, другими словами, наступает uh -huh. у человека Полностью чистый кишечник Готов к исследованию Приходит на процедуру Кто-то делает под наркозом Кто-то делает без наркоза То есть здесь по желанию в основном, и производится осмотр всего толстого кишечника.
1: Что он может выявить?
4: Выявить можно много чего, да, начиная от воспаления, заканчивая опухолями, полипами, дивертикулами, то есть множество сосудистой патологии, язвенные колиты, неспецифические угу. заболевания, да, то есть множество патологий. Поэтому... Чаще всего,
1: наверное, люди все-таки с каким-то недомоганием да, приходят с просьбой сделать эту процедуру. Ну, Вряд низкий гемоглобин
4: чаще всего да, направляет людей, то есть, когда падает уровень гемоглобина, это говорит о каком-то скрытом источнике кровотечения, да, и ищется этот участок. Либо это запоры, боли в животе, ну, естественно, когда человек уже сам видит кровь глазами, то есть, угу. с этим и приходит.
1: А какая, расскажите, длина э, вот этой вот трубки или как это, зонда, да, это называется ну, у наверное, вас. немножко
4: некорректно будет э, там длина зонда, да, то есть длина кишечника, если его расправить толстого, угу. да, ну, около там 2 метров. Но это О -о. не значит, что вот 2 метра зонд мы будем вот прямо угу. вот туда, да. Нет, то есть кишка сосбаривается, и, соответственно, ну, около там метр 10, метр двадцать, то есть получается зонда уже... Внутрь.
1: Я сейчас вспомнила, что вы это в прошлый раз рассказывали, я удивилась, я это забыла mm -hmm. и сейчас удивилась второй раз снова. А получается, при ФГС чем эта процедура отличается?
4: Более быстрая? Вот. Но, скажем так, неприятное за счет того, что это. Таоса, нужно... вообще? ФГС, фиброгастроскопия, uh -huh. либо эзофага, гастродуаденоскопия. Uh -huh. То есть разные аббревиатуры, Смысл тот же. То есть это осмотр пищевода, желудка и а, 12 перстной кишки. То есть а, по сути на что хватает длины эндоскопа. Да? Uh -huh. а, здесь ну, порядка где-то 80-90 сантиметров.
1: Uh -huh. Понятно, здорово. Так, про эту процедуру мы узнали. Расскажите, от чего могут возникать полипы в желудке? У нас такое сообщение есть. Это уже с подписью от Александра.
4: Полипы в желудке, в кишечнике возникают из-за частых воспалений, назовем это так. Да? А вот что приводит к воспалениям, то есть множество факторов. Это и вредные привычки, и неправильное питание, и... Ну, те же там, да, там радиации, химические какие-то там элементы, да, в производстве, если человек работает на вредном производстве, да. То есть множество факторов нет, ну, какой-то одной причины. Если бы мы ее знали, уже бы всем сказали, вот не делай этого, и у тебя не будет там полипов. Не бывает Приходят такое. к
1: вам люди с полипами, которые говорят, я не пью, не курю, питаюсь да. правильно, занимаюсь спортом.
4: Да, даже спортсмены-разрядники, мастера спорта, такое тоже было.
1: Угу, ничего себе Понятно, и в каком возрасте это чаще всего Встречается, выявляется?
4: Поверьте, разнообразно То Самое... есть нет
1: какого-то кон конкретной возрастной категории там, Допустим, 45-50
4: Нет, сейчас нет, потому что последний случай Который меня очень сильно удивил Это онкология толстого кишечника Была выявлена у человека 98-го года рождения
1: Двадцать лет, да, получается? Да.
4: А там онкология уже с частичной непроходимостью кишечника. То есть это не выросло у него за год за полгода. Поэтому вот и считаем сами.
1: Угу. И как получается, это можно вылечить все?
4: Оперативный путь лечения. То есть угу. это удаление. Угу. И то вовремя нужно успеть.
1: Угу. Понятно. Ну, главное, да, вовремя вывести. Я так понимаю, возможно, наш эфир кого-то заставит сегодня задуматься и сходить. Получается, да. первые какие действия у человека, который хочет озаботиться и заняться своим здоровьем? Позвоните Проктолога. записаться
4: на прием к проктологу, либо позвоните записаться на конкретную процедуру. Если человек интересует там, осмотр желудка, да, ФГС, да. Угу. позвонил, говорит, я хочу сделать там, осмотр желудка. Его записали, сориентировали угу. по времени и рассказали, что для этого требуется.
1: Понятно. Можно к проктологу, проктолог все рассказывает расскажет путь обследования, да, с чего начать, как продолжить, чем закончить. Так, друзья, мы продолжим буквально через минутку после короткой рекламы. У нас остается еще несколько вопросов от слушателей.
0: Программа «Открытый разговор».
1: Итак, друзья, мы продолжаем, но правда уже завершаем, к сожалению, программу «Открытый разговор» на радио «Шансон». прям интересно, у нас сегодня получился э, очень разговор. 15 часов и 54 минуты. В Воронеже остается всего лишь 6 минут до завершения этого часа музыкального. Врачи-практологи, хирурги, эндоскописты «С-класс клиник Воронеж» Андрей Николаевич Трифонов и Алексей Григорьевич Каханов у нас в гостях. Сегодня говорим мы о проктологии, о здоровье, о том, почему нужно быть внимательным к своему здоровью. Расскажите. С чем к вам чаще всего обращаются? И как вы с этим справляетесь? Как вы это лечите? Пока у нас Андрей Николаевич и Алексей Григорьевич переглядываются, решают, кто будет отвечать на вопрос.
3: Чаще всего к нам обращаются с геморроем, как я говорил. Ну, бывает, кстати, мы не затронули тему воспалительных заболеваний промежности. Очень часто обращаются и со свищами, и с осложнением. Гнойными осложнениями заболевания на прямой кишке Это парапрактиты, хронический парапрактит Это эпителиально копчиковые кист, свищи эпителиально-копчиковые Насколько
1: а сложно это все лечится?
3: По-разному Есть ли вот что-то
1: из перечисленного, я ни слова не поняла, честно скажу Есть ли что-то из перечисленного, что можно вылечить, допустим, за несколько дней?
3: Нет, ну как, несколько дней В году тоже несколько дней И в неделе несколько дней Тут Это очень размытое определение Нет, совсем быстро это не лечится К сожалению, на все нужно время Ну, опять же, все очень индивидуально
4: ну, угу. Сама операция проводится быстро, а вот да, сама операция, период заживление, да, потому да, что, да. что эта операция связана с ранами, то есть прокиды свечи вещей, это иссякается, и здесь уже индивидуально у каждого, вот размеры раны и степени заживления, то есть угу. как организм реагирует на рану, вот здесь уже индивидуально, а так сама операция, ну, в течение часа. Ну,
3: смотря какая. Если вскрытие парапроктита, банально это можно и несколько секунд сделать. Ну да,
4: поэтому здесь что подразумеваем под лечением? То есть полное восстановление тканей, либо сама операция, да?
1: Uh -huh. Так, у нас есть еще э, сообщение на WhatsApp. Здравствуйте, а трещины как долго лечить?
3: Трещина, ну, острая трещина, как правило, если свежая острая трещина, пациент вовремя обратился, трещина неглубокая, поверхностная, ну, в течение, там, недели, там, 10 дней, там, 2 недель она заживает.
1: Тоже, то есть, тоже все достаточно просто. Да. Еще одно сообщение у нас есть, это с подписью от Натальи. «Скажите, пожалуйста, полипы в прямой кишке злокачественные?»
3: Априори это доброкачественное образование, но опять же, парипота или нет, можно сказать после исследования под микроскопом кусочка ткани, который мы можем взять при исследовании, да, при осмотре мы можем специальным инструментом биопсийными щипцами, откусить кусочек ткани этого полипа, этого новообразования и отправить на исследование в гистологическую лабораторию, где доктор-гистолог подсмотрит под микроскопом и уже скажет нам доброкачественного или злокачественного образования.
1: Угу. Так, все понятно. Давайте тогда наставление нашим слушателям, тем, кто с нами этот час провел, что мы им пожелаем?
3: Мы пожелаем здоровья.
4: А, ну кто приболел, выздороветь
1: угу. Как можно к вам обратиться?
4: По номеру триста тридцать тридцать. Проспект Революции, 29А.
1: Это «С-класс клиник» Воронеж. Друзья, всем спасибо, кто был с нами сегодня. Если вдруг вы только сейчас подключились и поняли, какой интересный э, открытый разговор вы пропустили, можете найти наш эфир в группах «Радио Шансон Воронеж ВКонтакте», в «Одноклассниках», на «Фейсбуке». Везде мы есть, и эфир сохраним обязательно для вас. И, конечно, говорю спасибо большое людям, которые этот эфир сделали интересным. Врачи-проктологи, хирурги, эндоскописты, С-класс клиник Воронеж, самые настоящие профессионалы у нас были сегодня в гостях. Это Андрей Николаевич Трифонов. Спасибо вам, приходите еще. Спасибо вам. И Алексей Григорьевич Каханов. Надеюсь, вам. что вам тоже с нами было интересно, потому очень. что мы получили очень много полезной информации. Этот час с вами также провела Татьяна Шабанова, друзья. До встречи. Следите за своим здоровьем. Будьте здоровы!